1: Każdy inny, wszyscy równi. Dobry wieczór mikrofonie Joanna Gergont. Dariusz Kołodziej, którego historię za chwilę usłyszą Państwo w rozmowie z Iwoną Marczak i Patrykiem Stępniem, był w wieku 13 lat molestowany przez księdza wikarego z parafii w Jemielnicy na Opolszczyźnie. Poinformowany o tym biskup opolski Andrzej Czaja, jak opowiada ofiara księdza pedofila, nakazał jego matce przysiąc przed krzyżem, że nigdzie i nikomu o tym nie opowie. Zadeklarował także, że kuria zajmie się sprawą. Było to w 2012 roku. Ksiądz nie poniósł wówczas odpowiedzialności. Po cichu został przeniesiony do domu księży emerytów. Dopiero w 2018 roku, kiedy nowelizacja kodeksu karnego pod groźbą więzienia nakazała informowanie prokuratury o takich sprawach, kuria opolska zgłosiła fakt molestowania chłopca przez księdza. W 2019 roku został on skazany na dwa i pół roku więzienia. Hierarchowie, którzy kryli pedofila, nie ponieśli konsekwencji.
2: Audycja każdy inny, wszyscy równi, dobry wieczór, z tej strony Patryk Stępień
1: i Iwona
3: Marczak.
2: A dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Kołodziej, mocno wierzący młody człowiek, a jednocześnie ofiara księdza pedofila. W dzisiejszych czasach głęboko wierzący nastolatkowie często są wyśmiewani przez rówieśników z różnych powodów, począwszy od modlenia się, pochodzenia do kościoła. Powiedz nam, Dariusz, czy ty na swojej drodze napotkałeś takie osoby?
4: Powiem ci tak, że kilka osób się zdarzyło w moim życiu, szczególnie jak na początku gdzieś pomyślałem o tym, żeby wstąpić do grona ministrantów i żeby zacząć tą nową drogę służby przy ołtarzu. Szczególnie, że moja rodzina, jak ja Ja sam wcześniej nie byłem jakoś za bardzo wierzący ani praktykujący, więc pomysł, który się tam zrodził, nie powiem, żeby wywołał kontrowersje, ale ale był taki no dziwny, więc kilka osób się tam zdziwiło, no ale jakoś nie odczuwałem z tego większego problemu wśród wśród rówieśników, ani społeczeństwa, szczególnie, że moi znajomi, czy z klasy, czy młodsi, starsi ze szkoły, to y, u nas jest parafia, gdzie jest naprawdę dużo ministrantów. Nie wiem jak teraz, ale w, w czasie, kiedy ja byłem ministrantem, to było naprawdę ich sporo, bo około 60 na, na całą parafię. Więc y, no, było to coś normalnego, że, że chłopak w takim wieku... 12 lat, gdzie to i tak było dosyć późno, bo z reguły do służby przy ołtarzu chłopcy szykowali się już gdzieś po komunii świętej, czyli w wieku 8 lat. Szybko odnalazłem się w tym gronie całym ministrantów. Miałem taki przyspieszony kurs przyjęcia do służby ołtarza, bo już pasowanie jakby na ministranta odbywało się za bodajże dwa miesiące, więc przygotowanie do takiej służby trwa tam rok czy pół roku, więc ja miałem taki przyspieszony kurs, no ale fajnie się złożyło, bo ksiądz na to pozwolił. No i tam z samej swojej klasy, gdzie byłem wtedy w gimnazjum, to miałem dwóch czy trzech nawet znajomych. I na początku no, nie było jakiegoś takiego wyśmiewania się czy, czy ubliżania mi z tego powodu, że chcę być ministrantem. Bardziej problemy się zaczęły wtedy, kiedy nieskromnie mówiąc wywyższałem się ponad innych ministrantów, bo moja wiara, moja służba jakby poszła o krok dalej, nawet o kilka kroków dalej, gdzie myśmy mieli dwie służby w tygodniu, jedna rano, jedna wieczorem i jedną służbę w niedzielę. W mojej sytuacji wyglądało to tak, że doszło do takiego momentu, kiedy potrzebowałem jakby być na mszy codziennie. Czyli codziennie rano msza o 6.30, Darek służy przy ołtarzu. Później już poszło jeszcze krok dalej, gdzie podczas niedzielnych mszy, kiedy mamy ich cztery, później jeszcze nabożeństwo nieszporów o 15.00. To też musiałem być na tym nabożeństwie, więc, więc moja służba jakby nie ograniczała się tylko do dwóch mszy w tygodniu i jednej niedzielnej, tylko jakby do codziennego uczestnictwa w tych mszach. I było nawet tak, że w sobotę, kiedy były cztery, pięć mszy, to uczestniczyłem na każdej z tych mszy. To czułem takie jakieś pragnienie tego, żeby uczestniczyć w tych mszach. I wtedy mogę powiedzieć, że już zaczęły się takie małe kłopoty, małe problemy wśród znajomych, którzy nie wiem, czy zazdrościli, może nie podejrzewam, że zazdrościli, że, że jakby moja moja służba przy ołtarzu poszła o te kilka kroków dalej i zaczęli, zaczęli mnie tam, może nie wyśmiewać, ale ubliżać, albo opowiadać, że kłamie, bo mieliśmy takie... Listę obecności. No i kiedy inni ministranci zobaczyli, że moja lista obecności zaczyna się od poniedziałku rano do niedzieli wieczorem, to zaczęli tam podejrzewać, że albo sobie dopisuję te służby, albo kłamie coś w tym. Miałem też taką rolę, którą ksiądz Mariusz mi wyznaczył, żeby podliczać wszystkie punkty ministrantom, więc też były takie pogłoski, że sobie tam dopisuje więcej tych służb, a innym ministrantom ujmuje w tym.
2: A no. propos tych punktów, co te punkty dawały? To była jakaś rywalizacja między ministrantami. Na tablicy
4: wisiała taka lista, lista z imionami, z nazwiskami i każdy sobie wpisywał plusy albo, albo nic nie wpisywał, jak go nie było, więc później ksiądz to podliczał i wychodziło na koniec miesiąca taki ranking, wychodził najlepszych i tych gorszych ministrantów, którzy część. Służyli, którzy mniej służyli, i ci gorsi Wie...
2: spotykali się z jakimiś e, hejtami, z jakąś dyskryminacją ze względu na to, że są w tej grupie gorszych.
4: Dużo moich znajomych ministrantów nie chodziło jakby z własnej woli służyć przy ołtarzu, tylko po prostu, że rodzina była wierząca i matka czy, czy rodzice zapisywali to dziecko do służby przy ołtarzu, więc to dziecko chodziło jakby z przymusu. No i często się działo tak, że Niektórzy ministranci po prostu albo olewali sobie te, te służby, nie przychodzili nam się służyć. No i po to była ta lista, żeby po pierwsze tak nagrodzić tych ministrantów, którzy dają z siebie więcej i chodzą nam się regularnie i jakby dyskwalifikować tych, którzy opuszczali te służby, ponieważ jak ktoś tam regularnie miał poniżej odpowiedniej liczby tych yy, mszy, to po prostu został wydalony z ministerstwa.
2: A co nakłoniło Cię do tego, żeby zostać ministrantem? Bo mówiłeś nam o tym, że nie praktykowałeś, nie byłeś mocno bieżący, rodzina też, też nie była.
4: O, to jest ciekawa historia, bo kiedyś w kościele w Mielnicy mieliśmy taki czur modlitwy i to był okres, kiedy Jan Paweł II miał zostać beatyfikowany. I moja mama z, ze swoją przyjaciółką zabrały mnie do tego kościoła i tam czytały różne wiersze, modlitwy i ja w tym momencie tak pomyślałem sobie, że, że chcę zostać ministrantem. No i mówię mojej mamie, że czy możemy pójść później do zakrystii, żebym zapytał się jak to wygląda. No i moja mama tak najpierw sceptycznie do tego podchodziła, ale pani, pani Grażyna, przyjaciółka mojej mamy mówi... A niech idzie, zapytamy się księdza, no i poszliśmy do zakrystii, no i ksiądz się bardzo ucieszył, powiedział, że jak najbardziej, no i powiedział, że mamy mało czasu, ale jakoś da się to zorganizować.
3: Tarku, w ostatnim czasie opinia publiczna dowiedziała się o głośnej sprawie z twoim udziałem. Dlaczego zdecydowałeś się to ujawnić?
4: Po pierwsze, dlatego, że zobaczyłem na własne oczy, ile ile kłamstwa jest wśród tak wysokich hierarchów i jak oni potrafią zmanipulować człowieka do tego, żeby, żeby on zamilkł, zamknął usta po drugie, żeby jakoś uświadomić nasze społeczeństwo jeszcze tak przykro mi to powiedzieć, ale zacofane w Polsce no bo nie, nie ukrywajmy, ale w Polsce jeszcze Kościół góruje ponad wszystkimi innymi urzędami więc yy, niejako też chciałem zmienić Ten pogląd społeczeństwa na na cały nasz polski kościół i hierarchów tam urzędujących. A po trzecie, zdawałem sobie sprawę z tego, że nie tylko ja byłem pokrzywdzony w młodości i to są setki osób w Polsce, jak nie więcej. O tych, których wiemy oczywiście, więc takie trzy główne aspekty tego chciałem poruszyć, mówiąc o swojej sprawie głośno. Głównie myślałem o tych osobach, które gdzieś jeszcze się ukrywają, tak samo jak ja się ukrywałem przez tyle lat, bo to się stało w wieku, gdy miałem 13 lat, a powiedziałem o tym dopiero w wieku 18 lat, więc tyle lat milczenia. Niby dla mojego dobra okazało się niedobrem dla mnie, a dobrem raczej dla naszej kurii, dla tego księdza i dla całego kościoła.
2: Powiedz nam, dlaczego tak długo ukrywałeś fakt molestowania przez księdza?
4: To się stało na przełomie maja, czerwca 2012 roku. No i przez dwa, trzy miesiące nie mówiłem o tym nikomu. Z wiadomych przy czym, no dziecko w wieku 13 lat. Ciężko, żeby opowiadało komukolwiek o takim zdarzeniu, jakie się wydarzyło wtedy. Więc milczałem, no ale przyszła sytuacja taka, że mama w końcu to ze mnie wydusiła. No i zajechaliśmy do księdza biskupa opowiedzieć o całej sytuacji i pierwsze słowa biskupa naszego Czai Andrzeja padły takie, że dobrze, żeście od razu z tym do nas przyjechali. I biskup zapewniał nas o tym, że to jest najlepsze rozwiązanie, że nie wzywaliśmy policji, bo wiadomo, policja od razu by wszczęła postępowanie karne, śledztwo, o tym by było głośno a po co na takiej małej wiosce robić takie poruszenie medialne, że ja bym miał przykre doświadczenia, zniszczone życie w tym wieku, więc uświadamiali mnie jakby z tą wizją, że że lepsze jest to, żebyśmy zamilkli i nie mówili o tym nikomu, niż, niż właśnie wyciągnąć konsekwencje od tego księdza.
3: Czy możesz nam powiedzieć, jak wygląda takie postępowanie kościelne? Czy było tutaj wszczęte, czy byłeś przesłuchiwany?
4: To wyglądało tak, że myśmy przyjechali do księdza biskupa. Pewnego południa Od nas przyjął do kancelarii w Kurii i nie ja, bo ja nie umiałem z siebie wydusić słowa, więc przyjaciółka mojej mamy zaczęła opowiadać, co się wydarzyło. I Ksiądz biskup Andrzej yy, zawołał od razu biskupa pomocniczego Stobrawy. I tak, opowiedzieliśmy wszystko, co się stało. Oni powiedzieli, że, że się tym zajmą i że mamy czekać na, na wiadomość od nich, więc na tym spotkaniu pierwszym jakby się zakończyło. Później drugi raz już nie wzywali mnie do kurii tylko moją mamę, I moja mama zajechała do nich i według prawa, nie wiem, czy prawa kanonicznego, czy czy tam ich diecezjalnego, moja mama musiała złożyć przysięgę. No i kładąc rękę na Biblii, stojąc przed krzyżem, musiała złożyć przysięgę milczenia, która jest zapisana po łacinie i ona, teraz nie znam dosłownie tych słów, ale w tłumaczeniu ta przysięga ma znaczyć, Powiedz i milcz. Moja mama złożyła tą przysięgę, biskup powiedział, że oni się już zajmą tą sprawą, ma ze mną nie rozmawiać na ten temat, że ja mam o wszystkim zapomnieć i tak będzie dla nas najlepiej. Oczywiście nie nie była powiadomiona ani policja, ani prokuratura o tym i jak się okazało ksiądz przez dwa lata jeszcze nie poniósł żadnych konsekwencji po tym zdarzeniu.
2: Dlaczego przez te dwa lata ksiądz nie poniósł żadnych konsekwencji? Czy czy po tych dwóch latach na wasz wniosek te konsekwencje poniósł? Jakie poniósł?
4: Teraz już dosyć dużo wyszło na jaw tych spraw, więc jak tak sobie porównuję od innych osób te sytuacje, to wygląda dokładnie tak samo. Najpierw osoby w otoczeniu, więc u niego szukają pomocy i on każdy biskup mówi dokładnie to samo. Tam jest ta przysięga, tam jest jakby... Żeby nie powiedzieć znęcanie się psychiczne, ale takie psychiczne wywarcie e, tego milczenia, które mają zawarte w tej, w tej przysiędze, czyli powiedz prawdę i milcz.
3: Czyli presja po prostu.
4: Do, dokładnie, tego słowa, tego słowa szukałem. To jest taka dokładnie presja, bo osoby pokrzywdzone to są osoby z rodzin wierzących, to są osoby wierzące, no bo były tymi ministrantami, więc gdzieś e, ten kościół im się... Bardziej zakorzenił w tym życiu, więc to są osoby, które będą podlegały takiej presji, którą wywrze taka osoba, jaką jest biskup.
3: Czy ta sytuacja właśnie z księdzem wpłynęła w jakiś sposób na Twoje postrzeganie Kościoła, Twojej wiary? Czy miałeś jakieś momenty zawahania, czy myślałeś o porzuceniu wiary?
4: Hmm. I to było tak, że na samym początku jakby nie straciłem kompletnie wiary. Cały czas byłem jakby zakorzeniony w tym, w mojej wierze i wiedziałem, że nie mogę łączyć jakby całej tej sytuacji z z księdzem razem z Bogiem, bo no nie Bóg mnie skrzywdził, ale ten ksiądz. Ale później miałem znowu takie myślenie, dlaczego Bóg pozwolił, żeby mnie to doświadczyło.
3: I do jakiego (śmiech) wniosku doszedłeś?
4: Doszedłem do wniosku, tak jak mówi e, Pismo Święte, że Pan Bóg, że Pan Bóg nie da ci większego krzyża niż taki, na który możesz sobie zasłużyć, albo którego nie udźwigniesz. Więc z jednej strony pomyślałem sobie, że trochę słabość akurat mnie to doświadczyło, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że może dobrze, dobrze, a właśnie z tego względu że no, potrafiłem sobie z tym poradzić, że nie załamałem się, że nie, nie, tak jak niektóre osoby popełniały samobójstwa, czy robiły sobie krzywdę w tym momencie, to no, mi udało się jakby to obrócić w drugą stronę, że nie zamknąć się w sobie i nie mówić o tym, tylko właśnie roztrząsnąć to całe mrowisko i powiedzieć o tym głośno. I to mnie jakby zmotywowało do tego, że no bądź co bądź, jak mm. <głos> to zabrzmie, ale cieszę się, że mnie to spotkało, a nie kogoś innego, no wie, ponieważ że wiele osób pracujemy. zgłosiło się do mnie, do, do fundacji właśnie z takim problemem. I jak zobaczyłem, że tyle osób otworzyło się przede mną, czy, czy fundacji yy, z takim samym problemem, to byłem tak szczęśliwy, <głos> I wiem, że nie poszło to na marne, że jednak Bóg jakiś cel w tym wszystkim miał i nawet jeżeli brzmi to kuriozalnie, to nie wyciągajcie wniosku, że że ja się cieszę z tego, że to się stało mi, bo skutki tego odczuwam do do dzisiaj i i to coraz większe, w takim sensie, że już zaczynam szukać pomocy psychologa.
3: Dla nas jesteś niesamowicie dzielnym człowiekiem, naprawdę. Powiedz nam jeszcze, co mógłbyś powiedzieć właśnie osobom, które były w podobnej sytuacji, gdzie mogą właśnie szukać pomocy, bo wspomniałeś o fundacji. Co mają zrobić też, żeby się właśnie nie załamać, ani nie zrobić sobie krzywdy.
4: Świetne pytanie i od razu powiem, żeby osoby, które doświadczyły tego samego, broń Boże. Broń Boże, nie szukały wsparcia w żadnym biskupie, w żadnym księdzu, w żadnej kurii, Bo to jest jedno wielkie, zakłamane dokończcie sami, więc takie osoby nie znajdą pomocy, nie znajdą ukojenia w tej instytucji bo Kościół dawno nie ma nic wspólnego z Bogiem. Darmo mi też mówić, żeby szukały pomocy u Pana Boga, bo taka osoba, podejrzewam, nie będzie już miała żadnego kontaktu z Bogiem. Wydaje mi się, że fundacja, która jest pierwszą z fundacji, która powstała, Fundacja Nie Lękajcie Się, bardzo dużo pomaga takim osobom, ponieważ oni mają swoich psychologów, którzy nieodpłatnie, zupełnie za darmo pomagają takim osobom jakby przeżyć tą sytuację, kiedy kiedy te osoby odważą się na powiedzenie o tej sytuacji. Więc ta fundacja na pewno pomoże. Poza tym, może powiem tak, gdzie ja szukałem wsparcia? Wsparcie dostałem w rodzinie. W rodzinie, wśród przyjaciół, bo nikt mnie nie odrzucił wtedy. Moja mama, mój ojciec, bracia moi przyjaciele i nie ma większej pomocy niż niż pomoc osób, których się kocha, którym się ufa. Nikt inny tak nie pomoże. Wydaje mi się, że jakby nie da się zapomnieć o tym, co się stało, ale trzeba myśleć o tym, co będzie i, i właśnie takie normalne życie. Starać się normalnie żyć, chociaż ciężko, ale jeżeli się szuka wsparcia w swoich najbliższych, Wtedy wydaje mi się, że jest najlepszą drogą do dojścia do tak zwanej normalności.
3: Dobrze, Darku. I już na koniec zadajemy wszystkim naszym gościom to pytanie o tolerancję. O to, jak powinniśmy postępować wobec innych, żeby ich nie skrzywdzić. Powiedz mi, jak to jest dla Ciebie ważne? Jak powinno być ważne dla wszystkich, tak naprawdę?
4: Nie ma nic piękniejszego niż miłość do drugiego człowieka. Bez miłości... Nie można nic stworzyć, nie można niczego osiągnąć. Nie można nienawidzić drugiego człowieka, bo jak się nienawidzi drugiego człowieka, to się nienawidzi siebie. Jeżeli Jezus dał jedno przykazanie, wszystkie dziesięć przy nich leży, dosłownie. Jezus powiedział tylko jedno: Miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. I na tym jest budowane... No, Wszystko jest na tym zbudowane. Wszystkie przykazania, wszystkie prawa, wszystkie konstytucje są zbudowane na tym przykazaniu. Czyli bądź uczciwy i miej miłość do drugiego, jak i dla siebie, bo bez tego niczego się nie osiągnie.
3: I tymi słowami kończymy naszą audycję. Naszym gościem był Dariusz Kołodziej, każdy inny, wszyscy równi, Iwona Marczak,
2: i Patryk Stępień.
3: Dziękujemy Ci, Darku.
2: Dziękuję bardzo.
1: Każdy inny, wszyscy równi.
0: in my Of oh, silence oh,